0: Hey, schön, dass du da bist, schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. In den, äh, in den Bunker wollte ich schon sagen, ich weiß auch schon nicht mehr, wo wir sind. Bunker oder Bahnhof oder wo auch immer. Ey, gut, dass du hier bist, auf jeden Fall. Ähm, und ich möchte kurz beten, wir werden gleich etwas hören ähm, zum Thema die Hoffnung des Glaubens. Und wir werden über unseren Glaubens sprechen und über Hoffnungen, die in unseren Herzen sind. Und vielleicht braucht es heute ein, oder gibt es heute ein Update oder ein Upgrade, für dein Glauben, vielleicht auch ein Reset ähm, und eine, ein, ein, eine, neue, eine Systemänderung in deinem Glaubensleben. Ähm, aber ich möchte ganz kurz beten und dann starten wir. Vater, ich danke dir, dass du zu uns reden möchtest, dass du uns liebst und dass du für uns bist und dass du mehr für uns hast. In Jesu Namen. Amen. Ähm, ich habe eine Frage, worin, worin ist dein Glaube? Dein Glaube, ich weiß nicht, was du glaubst, wie du glaubst, ähm, wo du glaubst, wann du glaubst, ähm, aber worin ist dein Glaube verankert? Worin ist dein Glaube fest? Wo, 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 woran hält sich dein Glaube? Und zweite Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wie würdest du deine Hoffnung beschreiben? Hast du überhaupt Hoffnung? Was hoffst du? Was ist, was ist für dich Hoffnung? Was ist deine persönliche Hoffnung? Und äh, wie bringst du deinen Glauben mit deiner Hoffnung zusammen? Oder sind das zwei verschiedene Spielwiesen? Ähm, ich gebe dir mal 60 Sekunden Zeit, nicht nur darüber nachzudenken. Wenn du willst, kannst du dich mit deinem Nachbarn darüber austauschen. Ähm, wenn du denkst, oh scheiße, ich habe dazu gar nichts zu sagen, dann, ähm, dann mach das einfach so, wie du es immer machst. Guck einfach in dein Handy. Und, ähm, und sagst, Alter, ich bin so beschäftigt, äh, ich gucke mir nochmal die Aktienkurse an und Fußballergebnisse und sonst was. Ähm, aber sonst hast du 60 Sekunden Zeit, wenn du dich traust, dich mit deinem Nachbarn zu äh, unterhalten. Also worin ist dein Glaube verankert und wie würdest du deine Hoffnung beschreiben und passt das, ist das synchronisiert? Burps. Kann ich mir was zu so trinken holen, nochmal aufs Klo gehen und sonst was? Okay, wir haben noch fünf Sekunden. Zack. Okay, bei drei können wir mal unsere Antworten rausposaunen. Also eins, zwei, drei. Oh, das waren ja ertragreiche Gespräche. Ich kann das schon auseinanderfiltern, wenn ihr alle redet. Das ja, ist eine Gabe. Ja. Ich tue so. Ähm Okay, ähm, ich kenne jetzt seine Antwort nicht, aber wahrscheinlich sind viele Antworten, es ist sehr viel, vielseitig, wie wir gesprochen haben, vielfältig und ähm, wir, wir sprechen in den letzten Sonntag, in den letzten Sonntagen sprechen wir viel über den Glauben und schauen uns ähm, in einem Buch der Bibel ein, ein, ein besonderes Buch an, das heißt, oder ein Brief an, besser gesagt ein Brief, er heißt der Hebräerbrief im Neuen Testament. Er ist an Menschen geschrieben, dass sie waren Hebräer und deshalb auch Hebräerbrief. Es wurde von einem unbekannten äh, Schreiber geschrieben, die Empfänger sind, lebten in Rom und ähm, waren so jüdischer Herkunft und sie glaubten jetzt an Jesus und ähm, entdeckten diesen Glauben. Aber ihr Glaube erlitt richtig Schiffbruch und sie fing an zu zweifeln und bekam große Sorgen. Und nun schreibt der Schreiber einen Brief. Und beschäftigt sich damit, ah, wer ist Jesus? Einfach nochmal so ein, so, ein, so ein Refresh. Okay, wer ist Jesus? An wen glauben wir eigentlich? Und äh, wenn du selber nicht genau weißt, wer Jesus ist, kannst du den Hebräerbrief vielleicht lesen. Ähm, Bibel gibt es ja jetzt auch schon auf, als App und sonst irgendwie. Und dann liest du äh, die ersten Kapitel gegen Wer ist Jesus? Und dann zwitscht er um ähm, und, und erklärt uns den Glauben. Und beschäftigt uns äh, sich damit ähm, und beschreibt den Glauben. Und ich weiß nicht, ähm, wie dein Glaube ist, aber sein Ziel war es, Menschen in ihrem Glauben und ihrer Hoffnung zu stärken und zu ermutigen. Und ähm, wir müssen erstmal herausfinden, wie er, der Schreiber, der unbekannte Schreiber, wie er über den Glauben gedacht hat, wie er über die Hoffnung gedacht hat, was er vor Augen hatte. Das müssen wir erstmal herausfinden. Ähm, Runter, uns runterladen sozusagen in unser Kopf, in unser Herzen. Und dann können wir es erst synchronisieren mit dem, was bei uns ist. Ich denke, wenn ich dich frage, was ist Gla dein Glaube, was ist deine Hoffnung, ist es wahrscheinlich eine etwas andere Antwort als das, was er hier liefert. Und da steigen wir jetzt ein, Hebräer 11, Vers 1. Da fragt er, als würde er wiss wissen, dass wir uns hier damit auseinandersetzen, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Okay, das ist eine Kurzbeschreibung für den Glauben. Da ist etwas, was wir hoffen und wir wissen schon, es wird sich erfüllen. Da ist etwas, unsichtbares, noch nicht sichtbares, aber wir sehen es schon so, als wäre es, wäre es schon in Existenz. Und da ist meine Frage weiter, okay, was haben die Menschen denn damals gehofft? Was für eine Hoffnung hatten sie denn vor Augen? Was, was für ein Versprechen, was für eine Verheißung, was für eine Zusage war, war das denn, worauf sie schauten? Und, ähm, wo, wo, ähm, wonach die Menschen auch sich so orientierten, dass sie, dass sie ihr ganzes Leben auf diese Hoffnung setzten. Manchmal hoffen wir Dinge, aber wir setzen nicht unser Leben darauf, weil wir wissen ja, es wäre schön, wenn Pauli Meist, deutscher Meister wird, aber äh, ja, wenn nicht, geht es auch weiter. Ähm, und äh, dann nächstes Jahr eben. Und dann aber plus Champions League, ist ja klar, dann nehmen wir alles. Aber dann nächstes Jahr, also, ähm, das wäre eine Hoffnung, und wenn wir wissen, okay, das wäre jetzt, vielleicht ist es denn doch nicht so, ähm, dann werden wir weiterleben. Aber die Menschen hofften etwas für, für äh, die auch dann beschrieben werden in diesem Kapitel, die hofften etwas, wofür sie ihr ganzes Leben einsetzten. Also, das war etwas größer, es war etwas größeres, und das musst du dir mal vorstellen, es war etwas größeres als das St. Pauli-Deutscher Meisterwert. Gibt es sowas überhaupt? Ich glaube ja. Ähm. Okay, und er spricht von der Hoffnung des Glaubens. Also wo, wo ist diese Hoffnung? Und der erste Gedanke ist, und das, was ich heraus, heraus äh, verstanden habe von dem Schreiber, ist, dass die Hoffnung des Glaubens sich nicht irgendwo im, im, im leeren Himmel irgendwie, irgendwie vorhanden ist, sondern dass sie sich ganz konkret an einem Ort lokalisiert. Die Hoffnung des Glaubens, sie lokalisiert sich an einem ganz konkreten Ort. Und das ist mein erster Gedanke. Was für ein Ort sahen die, die Menschen, die sie die damals glaubten und die auch als Glaubenshelden hier beschrieben werden im Hebräer 11, da, da listet er Leute auf äh, äh, nach dieser Beschreibung, Leute, die geglaubt haben und du denkst so, wow, also wenn das Glaube ist, <lacht> gehöre ich nicht dazu. Die, die, es heißt sogar, sie glauben so intensiv, dass Frauen ihre toten Männer vom Tod zurückbekommen haben. Sie glaubten, Frauen und Männer glauben so sehr, dass sie Königreiche bezwangen und, und Gerechtigkeit hergestellt worden ist. Ich denke so, wow, das wäre schön, aber äh, da ich, mein Glaube kommt da gar nicht. Also das ist, das ist ein Level zu hoch. Ähm, und ich komme da nicht richtig mit. Aber... Ähm, diese Menschen hatten etwas Größeres vor Augen. Und da führt uns der, der Schreiber rein, wenn er schreibt im 11 Vers 16. dort fängt er an, nochmal den Glauben anders zu beschreiben. Und er sagt, aber sie suchten nach einem besseren Ort, eine Heimat im Himmel. Deshalb schämte Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Okay. Sie sahen etwas sehr Konkretes. Etwas, was weiter weg war, aber sie sahen etwas, eine Stadt. Was ist das für eine Stadt? Was, was für eine Stadt sahen sie? Gibt es eine schönere Stadt als Hamburg? Nein? Ja. Ich weiß es nicht. Ihr könnt abstimmen, wir könnten abstimmen. Aber sie sahen eine Stadt, da gab es Hamburg noch gar nicht. Sie äh, sahen eine Stadt, die, äh, die sie tief vor Augen hatten. Sie sahen einen besseren Ort. Und was steht hinter dieser Stadt? Hinter dieser Stadt steht die Beschreibung eines Ortes, an dem Gott mit Menschen zusammen wohnen wird. Eine Stadt, die in der Zukunft liegt, sie beschreibt einen Ort, wo Gott und Mensch miteinander wohnen werden. Am Ende der Geschichte wie lange die Geschichte auch sein mag. Am Ende der Geschichte wartet eine Stadt, in der Gott und Mensch zusammen wohnen werden. Wie ist die Geschichte angefangen? Die Geschichte ist nicht in dieser Stadt angefangen. Die Geschichte ist in einem Garten angefangen. Aber was gleich war, war Gott wohnte mit dem Menschen zusammen. Gott und Mensch waren in einer Beziehung zusammen, in einer Freundschaft zusammen, in einer Liebesbeziehung zusammen. Es war, eine, es war ein, ein, herrlich. Es war Friede, es war, es war Kreativität da, es war Schönheit da, es, war, es, war, ähm, es waren Ideen da, es war perfekt, es war das Paradies. Aber das war die Geschichte, die Gott mit Menschen, so fing die Geschichte von, von Gottes Seite mit den Menschen aus an. Dann entschied der Mensch, sich seine Geschichte selber zu schreiben, weil er sagte, okay, ich, ich schreibe eine unabhängige Geschichte, die bringt wahrscheinlich mehr Kohle rein, als so eine reine Geschichte, die von Gott geschrieben ist. Also schreibe ich, schreiben wir die eigene Geschichte und diese Geschichte halt kennen wir. Wir sind Teil dieser Geschichte und wir sehen, es gibt viele Lichtmomente, viele schöne Momente, die, die aus, uns, aus uns Menschen her, äh, gestaltet worden sind, aber es gibt auch massenhaft dunkle Kapitel und ich weiß nicht, was, was überwiegt, die Dunkelheit oder das Licht. Es ist auf jeden Fall viel Dunkelheit da, ob das in deinem privaten Leben ist oder ob das auf dem Globus ist. Es ist überall ist, ist zu viel Dunkles da. Aber Gott hat in dieser Geschichte seinen Schreiber, seinen, 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 seinen Schreibstift nicht einfach aus der Hand gegeben und sagt, okay, jetzt schreibt ihr, ich gebe euch auf, dann macht doch selber, sondern er geht dem Menschen nach und ähm, er gibt den nicht auf, taucht immer wieder auf in dieser Geschichte und verheißt ein großes Versprechen, sagt, am Ende der Geschichte werde ich den Schreiber wieder in die Hand nehmen und es wird wieder ein Ort entstehen, eine Stadt, wo, wir, wo Mensch und, und, und Gott zusammen wohnen werden. Die Hoffnung des Glaubens lokalisiert sich an einem ganz konkreten Ort. Ich weiß nicht, was du hoffst, ich weiß nicht, was deine Hoffnungen sind. Viele von uns haben Hoffnungen, dass ich hoffe mir einen einen den perfekten Partner, die perfekte Partnerin. Ich, ich hoff, hoffe Frieden, ich hoffe F Versöhnung in meinem Leben. Ich hoffe, dass dass ich Dinge endlich mal auf die Reihe bekomme. Immer wieder falle ich auf die Fresse und ich, ich, ich kriege das einfach nicht hin. Ich hoffe, es wird mal besser. Ich hoffe, ich werde endlich gesund. Ich hoffe, ich werde meine Sucht los. Ich das sind alles legitime Hoffnungen, aber diese Hoffnungen, die die Vielleicht koppeln sie sich auch manchmal mit deinem Glauben, weil du sagst, mein Gott, der sagt ihm, ist alles möglich. Ich kenne viele Geschichten, wo Jesus Wunder getan hat. Er kann auch ein Wunder an mich tun. Ich hoffe, dass Jesus ein Wunder in mir tut. Das war aber nicht die Hoffnung des Glaubens, die, 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 die damals dieser, dieser Schreiber hier beschreibt. Und er möchte, glaube ich, unseren Glauben hineinführen und tief verankern in einen viel stärkeren Raum als in deinem Wunsch. Und wo möchte er deinen Glauben verankert in diese Stadt, was die Menschen schon vor Augen hatten, in diese Stadt, wo in diesem Ort, wo Gott mit Mensch wieder wohnen wird. Diese Hoffnung ist viel stärker und viel größer und viel kräftiger, auch in deinem Hier und Jetzt. Und vielleicht denkst du ja, aber was ist mit meinem Wunschzettel? Ich, hab, ich, hab hier, ich, ich, ich brauche hier wirklich Gottes eingreifen, jetzt im Hier und Jetzt. Ich sage dir, es wird wahrscheinlicher, dass Dinge in deinem Leben hineinkommen, wenn du dich dort verankerst, wo Gott, Gottes Herz ist. Denn die Hoffnung des Glaubens, sie entspringt nicht aus unserem Wunsch, sondern aus Gottes Herz. Wenn es heißt, er wird bei ihnen wohnen, Offenbarung 22 heißt es, habe ich davon schon gesprochen? Nee, habe ich noch nicht. Ähm, Johannes, er sah auch die Stadt und er schließt das Buch der Bibel damit ab. Ähm, und er sah diese Stadt, das neue Jerusalem, ähm, von Gott aus dem Himmel herabkommen wie eine schöne Braut, die sich für einen Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott wird selbst bei ihnen sein. Und hier beschreibt er dass diesen Ort noch einmal und dass Gott bei uns wohnen möchte, ist nicht unser Wunsch, ist nicht ein Menschenwunsch, es ist Gottes Herz. Wenn du Gott noch nicht kennst oder vielleicht struggles mit Gott, wer ist Gott? Das ist Gottes Herz. Er möchte unter den Menschen wohnen. Er möchte bei dir wohnen. Er möchte bei dir zu Hause sein. Er möchte in deinem Herzen wohnen. Und seine Sehnsucht ist viel größer, noch, dass er möchte, dass du bei ihm wohnst. Am Ende der Zeit, am Ende der Geschichte. Das ist sein Herz. Das ist etwas. Ähm, das ist das, was 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 Gottes Herz ist. So fing die Geschichte mit dem Menschen an, gemeinsam. Und sie soll am Ende der Tage enden gemeinsam. Es ist aus Gottes Herz entsprungen. Auch wenn wir unsere Gesch eigenen Geschichten schreiben und auf, auf komischen Wegen unterwegs sind und uns vielleicht entfernen, eher entfernen von, dieser, von diesem Ort, von diesem Willen, ist es Gottes Herz, das immer immer konstant bleibt. Und er ergibt dich nicht auf. Er denkt nicht, okay, wenn du nicht willst, dann willst du nicht, sondern er, er liebt dich so sehr dass er alles für dich gegeben hat, damit du den Weg wirklich zurück nach Hause finden kannst. Und diese Hoffnung lebte schon, schon, schon von Anfang an in vielen Menschen, in vielen Generationen. Eigentlich von Generation zu Generation lebte immer diese Hoffnung weiter. Und sie ist auch ein Stück näher und konkreter geworden. Diese Hoffnung des Glaubens ist in Jesus Christus, seinen, den Sohn Gottes, uns Menschen nahe gekommen. Für die ersten Menschen war das noch sehr weit weg. Aber Jesus sagt, als er gekommen ist, es ist die Zeit gekommen, verkündigt er, das Reich Gottes ist nahe. Und Das Reich Gottes, wir haben darüber gesungen, was ist das Reich Gottes? Hört sich irgendwie so, so komisch an, so ein bisschen äh, 1800 sonst irgendwas in, in, in Reichen zu denken. Aber das Reich Gottes lässt sich ganz leicht erklären damit. Es ist ein Ort der Gegenwart Gottes. Ein Ort da, wo Gott zu Hause sein kann. Ein Ort, wo Gott eingeladen ist und im Zentrum sein kann. Das ist das Reich Gottes. Und sein Gedanke ist, hey, ich möchte diese Orte schaffen und am Ende der Geschichte möchte ich damit abschließen. Dass es nur noch einen Ort gibt, wo ich mit meiner Gegenwart bin. Und mit Jesus ist das Reich Gottes, heißt es, ist dieses, dieser Ort nahegekommen. Er ist uns Menschen nahe gekommen. In Johannes schreibt über, über Jesus und sagt: Hey, er wurde Mensch und spricht über Jesus und er wohnte unter uns. Gott möchte am Ende wohnen mit uns zusammen, aber der Erste, er hat selbst den Anfang gemacht, indem er selbst auf die Erde in Jesus Christus gekommen ist, Mensch wurde und unter uns wohnte. Und damit ist etwas uns sehr nahe gekommen und kann dir heute sehr nahe kommen. Denn es das heißt, der, der an Jesus glaubt, der, der an Jesus glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus, wir haben Abendmahl gefeiert, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat, dass Jesus auferstanden ist am dritten Tag und jede, jeden, jeden Tod, jeden Fluch, jedes, jede Finsternis, jede Mächte wirklich besiegt hat, vor allen Dingen den Tod besiegt hat dass wir, äh, der glaubt, dass Jesus auferstanden ist und ich werde mit ihm leben und Jesus vergibt mir meine Schuld und meine Sünden, er, er, er erneuert mich, er, er pimpt nicht ab my life, sondern er, er, er macht etwas Neues in mir. Wer das verstanden hat, der hat etwas und wer das glaubt, der hat etwas in seinem Herzen was schon sehr mit dieser Stadt zu tun hat. Ich nenne es, er hat ein Visum in seinem, eine Eintrittskarte für diese Stadt. Er ist schon in seinem Herzen, wohnt er schon eigentlich in dieser Stadt. Es lebt schon in ihm. Und du darfst auch dir das bewusst oder vor Augen führen lassen, sagen: Ja, diese, diese Hoffnung, ich möchte Sie dahin verankern, wo Sie hingehört. Nicht in meinem Wunschzettel. Ich weiß, eure Wünsche und eure eure Hoffnungen sind legitim. Das sind das sind das sind teilweise echte Nöte. Aber sie 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 werden dich nicht weiterbringen, wenn du ähm, wenn du deine deinen Glauben nicht verankert hast an dem Ort, ähm, den den aus dem Gott dir den diesen Glauben schenken möchte. Und diese, diese Hoffnung des Glaubens kann in dir leben. Sie kann in dir zu Hause sein. Sie kann in dir, sie kann dein Leben umkrempeln und, und ausrichten. Und ich möchte ähm, abschließen mit einem Mann aus dieser, aus dieser Heldenreihe. Ähm, der heißt Isaac. Und er hatte diese Stadt und diesen Ort vor, vor Augen. Und er lebte demnach, es heißt in Hebräer 11, Vers 20, durch den Glauben segnete Isaak seine beiden Söhne Jakob und Esau. Und er vertraute auf das, was Gott in der Zukunft tun würde. Er vertraute auf das, was Gott in der Zukunft tun würde. Er wusste, ich sehe nicht nur das Hier und Jetzt. Ich sehe nicht nur hier mein, meine Not. Eigentlich hatte er ein Versprechen von Gott bekommen in dem Land, wo er, wo er lebte, dass dieses Land ihm gehört. Aber er blieb bis zu seinem letzten Lebenstag ein Fremder in diesem Land. Man könnte sagen, okay, Gott, wo bist du eigentlich? Aber, aber Isaac sah etwas viel, viel weiteres und er sah, warte mal, es wird sich alles erfüllen. Vielleicht nicht nur nicht in meiner Generation, aber es wird sich alles erfüllen. Und das große Ende wird sein, Gott wird wieder bei den Menschen wohnen. Und wenn ich Isaac mir anschaue, macht mir dieser Mann wirklich Hoffnung. Eigentlich, ähm, sein Vater ist Abraham und sein Sohn ist Jakob. Und wir wissen sehr viel, wenn du die Bibel kennst, weißt du sehr viel über Jakob und sehr viel über Abraham und sehr wenig über Isaac. Er war eher ja so ein stillerer Geselle. Er war... Ich bin beeindruckt, als Teenager war er bereit, sein Leben zu geben. Ähm, er liebte seine Frau sehr vorbildlich, Rebecca. Er war wirklich reich gesegnet, weil er Gott einfach treu war und Gott ihn wirklich auch, auch irdisch segnete. Aber er hat auch versagt. Er war ein Mann voller Zweifel, voller Ängste. Er war ein richtig schlechter Vater. Hatte einen Sohn bevorzugt und den anderen, den hat er gar nicht gesehen. Er hat sich blenden lassen von Äußerlichkeiten und ablenken lassen. Und wenn ich das so sehe, wenn ich Isaac so sehe, da war viel Licht und viel Schatten in seinem Leben, dann denke ich, okay, ähm, mit Isaac finde ich mich schon irgendwie, in seiner Biografie finde ich mich schon wieder. Bei mir ist auch viel Licht und viel Schatten. Und das macht mir Hoffnung, wenn ich am Ende sehe, dass Isaac ein Mann war, den, den der Schreiber mit aufgenommen hat und sagt, er ist ein Glaubensheld. Warum ist er ein Glaubensheld? Nicht, weil er perfekt gelebt hat. Das ist nicht, die, die, nicht die, die, der, der Sinn Gottes, dass du ein perfektes Leben lebst wo keine Fehler mehr, mehr passieren. Das wird nicht geschehen, sondern der Glaube war verankert in, 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 das, in, das, in das große Versprechen Gottes, ich werde alles wiederherstellen. Am Ende der Tage werden Mensch und Gott wieder zusammen wohnen und es wird, kein, es wird ein Ort sein, wo kein Schmerz ist, wo kein Trauer ist, wo, kein, wo, kein, wo, wo der Friede wirklich regiert. Ähm, und Isaac hielt an diesem Ort fest, an seinem, bis an seinem letzten Tag. Denn am Ende seines Tages segnete er die nächste Generation, seine Kinder Isaac und Esau. Er segnete sie. Nicht nur, dass er seine ganzen Kamele den die Jungs gab, sondern es ging viel mehr als das, was er geistlich hatte, was er sah, er gab es weiter an die nächste Generation. Was er geistlich verstanden hatte, wer Gott ist, er gab es weiter an die nächste Generation. Das, was ich habe, sagte er, das muss in der nächsten Generation weiterleben. Denn wenn ich nicht mehr da bin. Diese Generation, von wem sollen sie es wissen? Ich segne sie. Ich lege das, was ich habe, in sie hinein und ich gebe es, weil ich segne sie damit. Und ich schicke sie auf ihre eigene Reise. Aber ich, ich gebe schon eine Richtung vor und sage, da, auf diesem Weg sind wir unterwegs. Es wird eine Zeit kommen, wo Gott wieder herstellen wird und Gott wieder bei den Menschen wohnen wird. All den Schmerz, den du jetzt erlebst, es gibt etwas Größeres. Es wird einen Ort geben, an dem wir, ähm, an dem Gott und Mensch wieder zusammenwohnen werden, wo die Tränen abgewischt werden, wo wo wo, wo kaputtes wieder hergestellt wird, wo kein Schmerz ist, wo kein Schrei ist, wo kein Fluch ist. Isaac lebte das und er gab es weiter an die nächste Generation. Und das ist mein Gedanke an uns und an mein Gedanke an dich. Ich weiß nicht, wo deine Hoffnung, ob die, ob die irgendwie leer in den Himmel mit einem Hoffen. Ja, Gott ist mit mit einer Gleichung. Ja, weil Gott nichts so unmöglich ist, kann er alles tun in meinem Leben. Hey, wenn da da drinne dein, dein dein Glaube verankert ist, dann wird es nicht lange halten. Dann wirst du viele Niederlagen erleben in deinem Glaubensleben und du wirst merken, ich ich komme, ich komme nicht voran, ich komme einfach nicht voran und es scheint nicht zu funktionieren. Das hatten die Hebräer, die Empfänger des Briefes. Sie waren am Ende. Sie denken, der Glaube erscheint nicht zu funktionieren. Weil wenn Jesus in meinem Leben ist, dann darf ich doch kein Leid haben, keinen Schmerz haben. Hey, wir werden als Christen, wenn wir an Jesus glauben, alles erleben, was die Welt auch, was alle erleben. Wir leben in dieser Welt. Wir sind nicht erlöst von dieser Welt. Wir sind mit drinne. Wir sind ein Teil davon. Hey, bei uns wird es auch Dinge geben, wo ihr sagt, ey, warum bin ich auch krank geworden? Aber wir, der Unterschied ist, ist unser Glaube hier verankert oder da? In dieser Stadt, wo Gott sagt, das ist mein Zuhause und ich werde euch entgegenkommen, ich werde einen Ort schaffen, in dem ihr bei mir wohnen werdet. Das wird der ewige Ort sein. Und dieser Ort wird mir heute im Hier und Jetzt Kraft geben, egal ob ich krank bin oder, irgendwo, oder Dinge nicht so richtig ähm, laufen, sondern sie, es gibt mir hier und jetzt Kraft. Es gibt mir Kraft zu leben, es gibt mir Kraft zu segnen. Ich werde trotzdem mehr Kraft haben, für, vielleicht für jemand anderen, ich werde genug Kraft haben für jemand anderen, jemand anderes zu segnen und sie, sie, wie, wie Isaac es getan hat, die nächste Generation zu segnen, Menschen zu segnen mit dem, was ich habe. Hey, ich habe, mir fehlt vielleicht auch etwas, aber ich habe etwas, was groß in meinem Herzen ist und ich teile es mit dir. Ich möchte es mit dir teilen. Ich möchte es mit dir teilen. Ich möchte es mit der nächsten Generation teilen. Ich wurde mal gefragt, warum, ähm, ob ich, warum wir schon so viel mit Kindern und Jugendlichen in dieser Kirche machen und warum das so wichtig ist, weil wir ja fast nur junge Erwachsene sind und ein paar Kinder und ein paar Jugendliche haben. Und das ist, die Person kannte mich nicht und wusste nicht, wer, ähm, was mein Hintergrund ist, aber es war die falsche Frage. Und ein, ein etwas wie ein heiliger Zorn kommt über mich, nicht gegen diese Person, aber gegen diesen Gedanken, weil eine Kirche zu gründen, ohne an die nächste Generation zu denken, das ist pervers in meinen Augen und in Jesu Namen. Weil Jesus sieht immer die nächste Generation. Und ich glaube hier, du bist wichtig, aber ich glaube die nächste Generation ist noch wichtiger für aus der Perspektive, die Jesus hat. Und als ich die Gemeinde, als wir die Gemeinde gegründet haben, war es für uns, weil ich habe vorher die Kinderkirche geleitet in einer anderen Kirche in Munzburg, in der Ehre in Munzburg. und ich habe Gott gesagt, ich gehe nicht und ich gründe keine Gemeinde, weil wenn ich gehe wir, wer es gibt nicht viele, die eine, bereit sind, sich in die nächste Generation zu investieren und die nächste Generation zu segnen und der nächste Generation einfach Zeit und Kraft zu opfern, um der nächsten Generation zu sagen, Gott liebt dich und Gott will immer mit dir unterwegs sein. Alle wollen auf die großen Bühnen, alle wollen dort, äh, dorthin. Ich gehe nicht, Gott. Und er hatte viel mit mir zu tun. Weil sein Plan war anders und er hat mich erwischt an dem Punkt, sagt, hey, wenn du baust, sollst du genau das bauen. Was du baust, es soll immer ein Ort sein für die nächste Generation. Und das war für mich das Go. Okay, dann baue ich, dann bin ich jetzt gehorsam. Darum hat die nächste Generation bei uns jetzt schon von Anfang an, seit dem Tag 1, immer einen großen Stellenwert haben die nächsten, die Kinder, die, die die, die, die da sind, sie haben eine ganz gro große Bedeutung für uns. Die Jugendlichen, die da sind, haben eine große Bedeutung für uns. Und wir gehen sehr viel Energie dort rein. Und es kann noch mehr werden, es darf noch mehr werden. Aber es ist, es ist etwas in uns hineingelegt, in der nächsten Generation etwas weiterzugeben. Und ich wünsche dir, dass du das entdeckst für dein Leben. Hey, wie kann ich die nächste Generation segnen? Hier sind Menschen dabei, die, du kannst auch 70 sein und zur nächsten Generation können, gehören. Wenn du gerade jetzt den Glauben entdeckst und denkst, ja, ich eigentlich, eigentlich beschäftige ich mich sehr damit. Ich kenne das nicht, aber ich irgendwie merke ich, das hat etwas in meinem, mit meinem Leben zu tun. Ich möchte das entdecken. Dann bist du geistig gesehen die nächste Generation. Und wir wollen uns kümmern. Wir wollen eine Kirche sein. Wir wollen uns miteinander kümmern. Wir wollen uns helfen. Wir wollen das. Und ich kann dir sagen, wenn du einen Tag länger mit Jesus unterwegs bist, du hast etwas zu geben. Etwas von der Hoffnung. Vielleicht nicht von den Erfahrungen der Wunder in deinem Leben, aber es soll vielmehr die Hoffnung in dir leben, was in der Zukunft kommen wird. Und das wünsche ich dir. Dass diese Hoffnung dich neu ergreift, diese Hoffnung des Glaubens dich neu ergreift, dass dein Glaube verankert ist an diesen Ort der Hoffnung. Und das ist: Isaac segnete seine Söhne. Und es heißt: Die Zukunft. In Deutsch heißt es, als wäre sie schon da. Aber im Originaltext steht da, als sei sie ist schon da. Sie ist schon in Existenz. Er, er war schon geistlich an diesem Ort. Es war real für ihn. Es war keine leere Hoffnung. Es war keine St. Pauli deutscher Meister Hoffnung. Es war eine echte, eine reale Hoffnung. Ich weiß nicht, was deine Hoffnung ist. Vielleicht brauchst du heute einen, einen Restart. in deinem, Ein Refresh oder ein, ein neues Aufladen von deinem, was deine Hoffnung betrifft. Vielleicht war deine Hoffnung hier. Aber vielleicht ist heute ein Punkt, wo du sagst, hey, ich verankere, ich lege meinen Anker nicht mehr da in irgendwelchen Dingen, sondern hier an diesen Ort lege ich meine Hoffnung rein. Und ich würde gerne mit dir beten und dich segnen und vielleicht können wir zusammen aufstehen und, ähm, und äh, ich, ich dich einfach mit hineinschließen einschließen darf in mein Gebet. Vielleicht magst du deine Augen schließen und Jesus, wir, wir, wir stehen vor dir mit all unseren Kämpfen, vielleicht auch mit den Glaubenskämpfen, die wir haben. Vielleicht auch mit den Fragen, die wir haben. Wir stehen hier mit unseren dort, wo, mit im Hier und Jetzt. Und wir haben ein bisschen verstanden, dass du etwas unseren Glauben verankern möchtest, nicht in irgendwelchen leeren Blasen und unkonkreten Versprechen, sondern in einem konkreten Versprechen. Und dass aus diesem, aus diesem Ort der Hoffnung wirklich alles herausfließt, was wir brauchen im Hier und Jetzt. Dass wir Menschen der Hoffnung werden für andere, die andere segnen können, die die nächste Generation segnen können. Vater, ich bete, dass du jeden Einzelnen hier in diesem Raum segnest, jeden, jede Frau und jeden Mann segnest. Du weißt, wo jeder Einzelne von uns steht und du weißt, welchen Schritt wir zu tun haben. Du weißt, wo wir ein Reset brauchen, wo wir vielleicht eine komplette Löschung brauchen von unserem System sondern und etwas Neues aufgeladen brauchen. Und Vater, ich bete, dass du es jetzt schenkst. Vater, ich bete dort, wo wir uns, wo wir, wo wir uns nicht, äh, wo es alles lose war, nicht fest war. Vater, ich bete, dass du unseren Glauben festigst, Herr. In deinem Namen, Herr. Schenk Gnade, schenk Gnade, dass wir verstehen, was du meinst. Schenk Gnade, dass wir verstehen, was du, was, 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 was du uns zusprichst. Warum dieses Versprechen heute schon so wichtig ist für uns? Warum dieses Versprechen schon heute leben ist für uns? Warum dieses Versprechen, dass du mit uns, dass wir mit dir wohnen werden, nicht irgendwie so eine Ewigkeitströstung ist, sondern real ist für unser Handeln und Denken und unser Segnen im Hier und Jetzt. Vater, stärke uns. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey Gott, segne euch. Und wir starten nochmal rein in einem Song,